0: Hey, wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Vandaag ga ik in de podcast in gesprek met Femke. Femke en ik zijn met elkaar in contact gekomen. En Femke wil graag samen met mij wat meer vertellen over haar reis naar zwangerschap. Welkom Femke, leuk dat je er bent.
1: Hé, hey, ja, fijn dat ik er kan zijn. En
0: Zeker,
1: ik... heel ja, leuk.
0: Ja, wij gaan vandaag met elkaar in gesprek over jouw reis naar... Kinder, je kinderwens in vervulling laten gaan, of jullie kinderwens in vervulling laten gaan. Uh, zou jij wat meer om te beginnen, wat meer willen vertellen over jezelf uh, en over jullie kinderwens traject eigenlijk?
1: Ja, wij uh, zijn nu, uh, wij zijn al de hele lange tijd samen. Um, en wij is uh, mijn vriend en ik, um, wij wonen samen en uh, hebben nu sinds. Uh, of, Sinds april 2021 zijn wij gestopt met de anticonceptiepeel. Anti um, nou ja, en na een tijdje kwam uh, de ongesteldheid kwam al heel snel uh, om, de, om de hoek. Dus dat was heel fijn. Um, maar na anderhalf jaar helaas nog steeds uh, geen kindje. Um, we zijn uh, sinds kort uh, gestart in het ziekenhuis. Um, en uh, daar zometeen meer over. Maar uh, ja, dat is een beetje het, uh, <laughs> het verhaal. Ja,
0: in een notendop waar jullie uh, nu yeah. ja Een yeah. anderhalf jaar klinkt dan ook altijd al als best wel een lange tijd. Hè? Maar het is zo gek, dat zei jij net ook even in het korte gesprekje wat we hiervoor hadden. Het is zo gek dat daar altijd gevoelsmatig een beetje een, een scheidslijn zit. Hè? Van hey, dat eerste jaar ben je nog met jezelf aan het proberen. Yeah. En na dat eerste jaar dan kom je in dat hele... Uh, ja, Medische verhaal. Als, als je natuurlijk de keuze maakt om na dat jaar naar het ziekenhuis te gaan.
1: Ja, ja het was en echt Dat wel
0: mooi, hè? Net dat dat, dat, dat een beetje zo'n ja, zo datum is geweest waar je dan naartoe leeft. Gewoon, ja,
1: uh... bijna een soort benauwend. Dat je, je geeft, je wil jezelf heel veel tijd geven en zo stonden we daar echt in om, uh, om rustig aan te doen. Want je stopt met de pil uh, en dan denk je van, nou weet je, je, je weet dat het uh, even kan duren. Um, maar toch. Uh, is elke maand weer, toch wel weer een teleurstelling. Uh, want je hoort toch om je heen dat uh, mensen in één maand zwanger zijn. Of, uh, 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 en dat is natuurlijk heel fijn voor hun. Maar dat is voor jezelf natuurlijk wel een teleurstelling. En als je dan na een tijdje bijna die, dat jaar aantikt... dan staat er ineens, uh, als, je, als je iets googelt... Uh, dan ben je uh, uh, bij niet goed vruchtbaar. Of, uh, dat vond ik best wel benauwend, want dan... Dan moet je naar het, uh, zo voelden wij het in ieder geval, dan moet je naar het ziekenhuis, want dan is er waarschijnlijk wat aan de hand. Uh, dan hoor je bij de uh, 10% die niet uh, zwanger wordt uh, binnen een jaar. Um, terwijl als je om je heen luistert, en dat is ook wel een reden waarom ik over wil praten, zijn er zoveel mensen die uh, dit hebben, waarvan ik bijna niet kan voorstellen dat het 10% is. Um, en het gaf juist weer lucht om, om dat jaar even los te laten. En anderhalf jaar is inderdaad heel erg lang. Want dat zijn toch uh, zoveel maanden dat, dat er geen kindje is gekomen. Um, maar ook alweer niet. Ook al, dan, het, ook al is het is weer heel kort eigenlijk. Als ik erop terugdenk, denk ik... Oh, ja, het is ook wel weer heel snel gegaan allemaal.
0: Ja, raar is dat, hè? Omdat je inderdaad, als je anderhalf jaar zegt, denk je, oh ja, dat is best wel lang en dat is best een lange periode. Als je dan kijkt, nou ja, in jouw geval gelukkig, hè, kwam de cyclus vrij snel op gang en alles. Uh, dus, hè, even globaal gezien, heb je dan dus 18 keer een cyclus gehad. Yeah. Yeah. Ja, als je dat even heel uh, zwart-wit ziet. Ja. Yeah. Maar 18 keer iets proberen. Ik bedoel, als je, nou. Je mag het natuurlijk niet met, eh, ik zeg maar wat met een nieuwe sport vergelijken. Maar als jij 18 keer een nieuwe sport hebt beoefend. Dan, dan kan je het ook nog niet. En dan moet je ook natuurlijk nog oefenen. En, en dat is natuurlijk een hele slechte vergelijking eigenlijk. Want het wil niet zeggen dat hoe vaker je oefent. Je dan eh, ineens zwanger, uh, zwanger raakt. Maar 18 keer iets doen. Ja, en dat het dan er nog niet is. Dat klinkt weer anders dan, dan anderhalf jaar daarin eigenlijk.
1: Ja. ja, en ook wel weer 18 keer een... Uh, een teleurstelling, maar ook alweer 18 keer proberen om er weer positief in te staan. En um, weer de volgende maand uh, door te gaan. Wij hebben wel eens een keertje, er was er iemand op mijn werk die zei... Ja, maar uh, ja, je, binnen een jaar zwanger worden, dat is toch gewoon heel logisch. En toen was een man of een jongen eigenlijk die nog helemaal geen idee had over... Hoe dat, hoe dat allemaal werkte volgens mij. Maar toen zei ik samen met een collega. Ja, maar je begrijpt dat dat eigenlijk maar twaalf pogingen zijn, hè? Oh, als je geluk hebt, twaalf. Oh ja, oh ja. En ik weet ja, dus Je merkte aan hem dat, je, dat hij totaal geen idee had over. Um, dat die kans eigenlijk helemaal niet zo heel erg groot is. En dat het altijd maar lijkt alsof mensen zomaar zwanger worden. Ja. Um, terwijl dat eigenlijk helemaal niet de realiteit is.
0: Nee, en ik vind ook, ik weet niet hoe, hoe dat voor jou was, maar ik weet dat ik zelf ook gewoon dat jaar, weet je wat jij net zegt, hè? dat dat gewoon dat is het dan, dat jaar ook gewoon wel in mijn hoofd had van oké, okay, in dat eerste jaar, hè, dan komen er van die momenten en dan zou het moeten lukken. Want dat is wat je leest, hè? op het moment dat ik, ik heb gegoogeld dat ik stopte met de pil, dat ik dacht, ja, wat gebeurt er eigenlijk, wat moet ik nu doen, moet ik dingen doen? Dat ik het ging opzoeken. En dan lees je daar natuurlijk over. En dan denk je. Oh ja. Dit, jaar, hè, dit eerste jaar moet het dan lukken. Nou ja. Dan lukt het niet. Oké. Okay, dat was dan het eerste jaar. En dan. Weet je. Wat, wat komt er dan allemaal op je pad. Wat gaat er dan gebeuren. Waar ga je heen. Ik denk dat het heel veel onwetendheid is ook. Inderdaad. Wat jij zegt. Hè, van dus die collega. Maar ook van jezelf. Als je daarin start. Dat daar zo weinig informatie over te vinden is. Ja natuurlijk zijn er FIFA-fora's en eh, kan je mama plaatsen helemaal uitpluizen. En dat kan allemaal. Maar die echte, ja, wat mensen echt meemaken dan in, in dat eerste jaar. Ja, veel teleurstellingen, maar inderdaad ook jezelf weer herpakken. Toch die hoop hebben, want ik denk dat eigenlijk iedereen wel iemand in zijn omgeving heeft die zegt. Oh ja, maar het was bij ons zo'n verrassing. We waren gelijk de eerste maand zwanger. En als jij dat dan niet hebt, denk je, oh, oké. Okay. Nou, dat was hem niet. Oké, okay, het was misschien een beetje snel. Laten we doorgaan naar de volgende. En dat, hè, zo hou je dat jezelf continu voor. En toch komt er zo'n moment dat je dan denkt... Oké, okay, en nu is het nog steeds niet gelukt. Wat nu? Hoe gaan we nu verder gewoon?
1: Ja, je wil vooral ook niet... Zeg maar, het voelde eigenlijk als je niet binnen een jaar zwanger was... dat je dan een soort had gefaald. Want dan hoor je bij de... Bij de onderkant en niet bij de bovenkant. Zeg maar zo voelde het een beetje. Ja. En terwijl als je... Uh, wij zijn toen best wel snel naar de huisarts gegaan. Ook voor ons eigen gevoel van... Oké, okay, dan laten we het even, even checken. Want in onze omgeving, um, in mijn familie... hebben mensen ook wel verkleefde eierstokken. Uh, dus ja, dan toch maar even kijken of het, of, of het zoiets is. Um, en dat gaf, gaf weer heel veel lucht. Omdat daar juist weer naar voren kwam dat het... Helemaal niet raar is als dat niet binnen een jaar lukt. Of, um, ja, en of ja, in, in de omgeving, als je er meer over gaat praten, dat, dat je het zoveel hoort um, dat het helemaal niet voor de, hand, voor de hand ligt. En dat is juist, vind ik persoonlijk, heel prettig en fijn om te horen. Dat je er niet alleen in staat. Um, en dat die onzekerheid bij heel veel mensen speelt.
0: Ja. Ja, en dat is ook wat je net zei, hè? dat je dan hoort van, oh, het is 1 op de zes stellen of hè, die procent die daarmee te maken heeft. Maar ik deel volledig die mening wat je net aangaf dat het gewoon, dat percentage, dat moet hoger liggen. Dat, dat kan gewoon niet, maar 10% ja. procent zijn. En 1 op de 6, als ik in onze vriendengroep kijk, uh, die bestaat uit, weet je, hoeveel stellen? Volgens mij acht stellen. Um, en van die acht cellen zijn er twee cellen die twee kinderen hebben gekregen... waarbij het inderdaad vlekkeloos ging. Yeah. Bij de rest zijn er he, of miskramen geweest of ziekenhuistrajecten... of dat het bij ofwel de eerste of de tweede of de derde weet je, uh, langere tijd duurde... voordat de zwangerschap er was. En er zijn er echt maar twee die gewoon... Nou ja, bij wie de kinderen inderdaad kwamen op het moment dat zij dachten... oké, okay, nu is het leuk om he, een kind te, te krijgen of een tweede... Uh, in het gezin uh, te mogen ontvangen. Dus zijn er dus zes van de acht die dat hebben. Ja, dat is veel meer dan 10 ja. procent.
1: Veel ja. meer. Ja, ik kan dat, ja, als je dat dan leest... dan ja, ik kan ik me dat gewoon niet voorstellen. Dat, ook in, wij hebben ook een vriendengroep met meerdere stellen. Inderdaad, miskramen. Uh, uh, twee, twee stellen hebben allebei miskramen gehad. En die hebben nu ook prachtige kinderen, maar... dat ja, als er niet over wordt gesproken, dan gaat dat percentage ook nooit omhoog en blijf je altijd aan de onderkant hangen. Terwijl we dus helemaal niet aan de onderkant zitten.
0: Nee, want ik denk echt oprecht dat er veel. Sinds ik zelf openlijk praat over hè, ons traject en alles. Nou, ja, ik deel er natuurlijk heel veel over, al is het alleen maar om het te te doorbreken. Um, maar ik krijg zoveel verhalen van mensen uit mijn omgeving. en hè, Mensen die ik. Niet eens echt ken, maar van vroeger. Nou ja, laatst zat ik bij de kapper. Toen zei de kaps er ook. Weet je, die vertelde ineens haar hele verhaal. Gelukkig is ze nu zwanger. Weet je, ja, dat, dat is ja. fantastisch. Uh, maar ook zij heeft er moeite voor moeten doen. En ook zij heeft een lang traject afgelegd. Niet zozeer medisch, maar wel. Hè, dat ze wist dat het niet helemaal goed was in haar lijf. En daarmee aan de slag is gegaan. En... Maar dat zijn dingen die mensen op de een of andere manier niet heel snel delen. Ik bedoel. Ergens ook logisch, hè? je komt ook niet op een verjaardag en je, hoi, hoi, gefeliciteerd allemaal, ja, ik wil nog even zeggen, uh, het lukt me nee. niet zomaar. Nee, zo werkt het ook weer niet. Nee. Um, maar ik deel absoluut je mening dat het wel fijn is als er meer over gesproken wordt. Alleen al omdat je je dan begrepen voelt.
1: Ja, en ook wel in. Ja, ik heb, wij bedelen hier best wel veel, wij hebben met best wel veel mensen het nu gedeeld. Aan het begin denk je toch, oh, het is, het is van ons samen. En, um, en is het ook, hoop je ook dat je zo'n verrassing uh, uh, kan geven van oh, wij zijn zwanger en uh, dat hoop je natuurlijk. Maar ja, je hebt wel de mensen nodig uh, om je heen die, um, die je erbij helpen als je, je even niet goed voelt. Of, uh, toch weer verdrietig bent. Of juist even afleiding nodig hebt. En uh, ja, wij zijn hier best wel veel gaan reizen. Um, samen en met een ander stel. Ja, die weten gewoon um, hoe het zit. En daar zijn wij heel open over. En dat maakt het alleen maar heel prettig. Dat als je in gesprek daarover gaat. Dat je um, het kan delen met ze. Um, en dat als ik hoop dat zij dit probleem niet hebben. Dat ze deze problemen niet krijgen. Maar ja. Uh, als het zo is, dan weten ze in ieder geval dat het erbij kan horen uh, bij de onzekerheid van zwanger worden. Want het klinkt allemaal uh, fantastisch. Wij gaan stoppen met de pil, maar er komt veel meer bij kijken dan dat je ooit had gedacht eigenlijk.
0: Ja, ja. En hoe heb jij dat, of hoe hebben jullie dat gedaan? Het, het dus delen met andere mensen?
1: Mm, met de mensen die dichtbij ons stonden. Um, hadden we al wel best wel snel gedeeld met mijn zus. Dan, uh, voornamelijk wist dus ze eigenlijk gelijk dat we waren gestopt met de pil. Um, gewoon omdat wij zoveel met elkaar delen dat dat gewoon uh, heel natuurlijk gaat. Um, ja Na een tijdje dan komen er natuurlijk ook wel vragen um, van de mensen. En dan kom je toch wel in gesprek. En eigenlijk ben ik altijd wel een open boek over, over alle andere onderwerpen. Um, en zo kom je dan toch meer uh, in gesprek uh, over dit onderwerp. En na een tijdje voel je ook wel een soort van... ik of dat andere mensen het misschien voelen aan je... dat er iets speelt of dat er iets is. Um, en dan heb ik liever dat, je, dat ik het gewoon deel. Um, in een, gewoon heel natuurlijk, niet ineens inderdaad... nou, uh, goedemorgen, dit, uh, dit is hoe het is. Nee, zeker niet, maar wel... Ja, dit is wel wat er nu speelt um, in onze hoofden. Um, maar we zijn niet zielig, dat wil ik altijd zeggen, want ik ben niet zielig. Dat, ik ben altijd bang dat mensen dan op eieren gaan lopen om je heen. Dat ze niet meer durven te zeggen dat ze zwanger zijn. Of dan is het gesprek altijd weer gelijk een beetje vervelend of zo. Mensen durven dan nooit meer te zeggen van, oh ja, die, die is zwanger of uh, die... Uh, dat, dat, is niet, dat, is niet hoe het, dat is niet hoe het werkt. Um, want ik ben gewoon een gelukkig persoon. Um, er, mist, er, er mist alleen nog iets uh, <laughs> wat ik heel graag wil. Maar eigenlijk ging het delen wel, ging eigenlijk wel makkelijk. En uh, ja, soms moet je erbij huilen en soms niet. En uh, soms ben je heel emotioneel. En de andere keer kan je er heel goed over praten. Um, maar dat ligt ook een beetje aan, aan de persoon waarmee je het deelt. Ja.
0: Het vind ik wel mooi dat je dat zegt. Ik weet zelf dat ik eigenlijk de vragen altijd vermeden heb. Dat ik gewoon, hè, als mensen... Ik heb zelf ook geen ruimte gegeven dat andere mensen daarnaar mochten vragen of zo. Ik nee. lachte ook wel opmerkingen weg. Ja, terwijl ik dan, ja, natuurlijk zijn die opmerkingen niet leuk die je dan wel eens krijgt. Wij waren getrouwd al. En hè, dan kregen we, nou, uh, wanneer komen die kinderen nou eens? Of nou, uh, weet je, uh, mijn man is acht jaar ouder dan wat ik ben. Dus dan kreeg ik wel iets van, uh, je moet niet te lang wachten. Hè? Want uh, je weet toch dat hij acht jaar ouder is. Nou, ik dacht ja, uh, zou ik het niet meer willen dan het nu, zeg maar. Ja. Maar dat gaat niet. En ik maakte daar zelf ook een beetje een grapje van. Omdat het gewoon te pijnlijk was. Of zo. Ik, ik, ik kon daar niet zo openlijk over praten. Dus ik vind het heel mooi wat je zegt van, hè. Dat je dat wel doet en dat je daar dus ook echt wel heel veel haalt.
1: Ja, ik herken wel ook de grappen hoor, die ik dan zelf maak. Want wij, wij zijn verhuisd en dan uh, naar een groter huis. Natuurlijk ook wel met, um, met de gedachte van, nou, dan mogen daar kinderen uh, bij komen. Um, en er was één kamer, nou, daar staat nu een kast in en wat rommel. En iedereen die bij ons. Um, uh, kwam kijken bij, bij de housewarming, zei natuurlijk: Hé, hey, ja, dat is de babykamer. Dat ik na een tijdje, als mensen bij ons kwamen, gewoon zei: Nou, jongens, dit is de babykamer, ik ben nog niet zwanger, maar hier is de babykamer. Gewoon dat ik dacht: Dan is het maar gewoon, hou nu niet open, want anders dan gaat iedereen, dan zei, we, denkt iedereen het maar, uh, dan zeg ik het maar gewoon. Uh, en daar schokken mensen soms een beetje van, uh, omdat ze dachten: Jeetje, waar, waarom zeg je dit eigenlijk? Um, maar ja, dat was dan ook wel een beetje om mezelf te beschermen. Uh, om ervoor te zorgen dat je het voor bent. Ja. Dus ik, her ik herken het wel dat, dat je dat soort dingen doet. Um, of op mijn werk als, als iemand dan uh, zegt: Oh, en uh, hoe zit het met jou dan? En dat ik dan zeg: Nou ja, weet je, eerst even ons huis afmaken. Of. Uh, uh, nou, we doen rustig aan en uh, we hebben alle tijd. Terwijl je eigenlijk denkt, dat is helemaal niet waar. Maar ik heb gewoon geen zin om hierover te praten met jou.
0: Ja. ja. Maar en dat is een beetje... Het is verschillend per persoon natuurlijk. De ene persoon ja. wil het wel vertellen en de andere persoon gewoon liever niet.
1: Nee. Maar ja, de mensen die... Uh, waarvan ik eigenlijk denk, daar hoef ik het niet mee over te hebben. Die vragen gerust en uh, wanneer, uh, wanneer word je zwanger... Dat je denkt, nou, um, dit is niet de gepaste vraag om te stellen, maar goed. Ja.
0: Um. Heb je daar wel eens op gezegd dat je zo'n soort vraag krijgt van: uh, nou, sorry, ik vind het niet gepast? Of uh, juist een hele, uh, ja, hoe zeg je dat? Ik wou zeggen, een beetje een bold opmerking terug. Die zegt, nou, uh, en uh, wanneer ga jij afvallen of zo, weet je, ik bedoel.
1: Ja, nou, niet echt. Mijn vriend wel hoor, die heeft wel eens op zijn werk. Uh, die. Uh... Die, die heeft toen wel eens gezegd van... Uh, toen, was, toen was het nog niet eens aan de orde. Maar die zei, ja, wat nou als het nu niet lukt dan? Wat als je nu de hele tijd aan mij, dit aan mij vraagt? En uh, die heeft dat wel eens een keer gedaan. Uh, daar schrok diegene ook wel heel erg van. Maar ja, vervolgens gaan ze er gewoon mee door. Dat je denkt, hallo, heb je een bord voor je gezicht Maar ja, dat zijn denk ik mensen die uh, hier niet op, van op de hoogte zijn. Um, en niet weten en dat niet hebben ervaren hoe het is om uh, hierin te zitten.
0: Ja. Ja, ik moest hier aan denken, omdat ik weet een vriendin van mij, die, uh, uh, die had volgens mij hun eerste dochter toen. En zij wist wel hè, dat nou ja, haar lijf was nog niet helemaal hersteld en ze deed er zelf ook niet echt heel hard haar best voor. Uh, want ze vond dat prima en toen zei een collega inderdaad tegen haar van, oh wat leuk, je bent weer zwanger van de tweede. Mm. En toen is zij echt compleet... Nou ja, uit haar stekker gegaan. Gewoon echt dat ze zei van... Hè, ten eerste zeg je me nu hè, dat ik dus zwanger ben. Terwijl ik eigenlijk al ongelukkig ben met mijn lijf. Dat ik daar niet zoveel hè, mijn best voor doe. Omdat ik het allemaal gewoon echt niet weet. En heel heftig vind met een, met een kind. Gewoon nu even de eerste periode. En daarnaast zadel je me gewoon nu op met... De vraag of ik een tweede wil of niet. Misschien lukt het wel ja. niet? En misschien ben ik al jaren wil ik al jaren een gezin van vijf en loopt het nu vast hierop? En, en dat vond ik achteraf heel mooi, dat zij daar dus zo, zo hard over geweest was. Omdat ik dacht, ja, ik zou eigenlijk wel eens gezegd willen hebben tegen iemand die tegen mij zei: van nou, uh, uh, wanneer komen ze nou bij jullie? Zou ik eigenlijk wel gewoon een keer ja, gezegd dat, gewild hebben dat ik zou zeggen. Ja, ik zou niks meer willen, maar het lukt niet. Heb jij nog een tip? Weet je, dan weer onder ja. of zo. Dat je denkt, ja, je zadelt mij nu op met een rotgevoel. Het is jouw rotgevoel, niet die van mij.
1: Ja, ja nou, dat, uh, dat herken ik wel hoor. En, uh, maar in mijn omgeving weten eigenlijk de meeste mensen het nu wel. Dus die zouden dat dan niet meer zo snel, uh, zo snel vragen. Maar inderdaad, soms dan denk je wel van, hallo, mm, dat denk je wel niet. Dat kan je gewoon niet, dat kan je gewoon niet vragen. Nee, maar toch blijft dat, een, blijft dat een ding. En ik heb zelf ook, daar moet ik eerlijk over zijn, um, bij vrienden of bij anderen, dat ik denk: oh, zou, die, zou ze misschien zwanger zijn? Zou ze misschien tweede willen? Tuurlijk spelen die gedachten in mijn hoofd uh, bij anderen. Uh, en dat heeft iedereen. En dat is ook logisch. Um, maar ik zou die nooit hardop stellen aan iemand die, uh, waar je daar dat gesprek niet mee aangaat. Ja. Want dat gaat mij verder niks aan.
0: Nee,
1: nee. Dat moeten mensen wel, uh, wel gaan beseffen.
0: Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Ja, mijn schoonzusje voegde laatst ook daar iets aan toe. Um, hè, want toen had ik daar ook iets over op Instagram gezet. En die stuurde mij toen apart een berichtje. En die zei, ja, ik, ik zie het bericht wat je plaatst. En nou weet ik duizend procent zeker dat zij absoluut niet zo'n opmerking heeft geplaatst. En dat, zij stuurde toen van, ja, weet je, voor ons was dat ook lastig achteraf om te horen dat jullie daar zo mee geborsteld hebben. Want wij konden er ook niet voor jullie zijn op dat moment. Toen dacht ik, oh ja, dat is ook de andere kant natuurlijk nog daarin. En ja. ik denk dat in jullie geval natuurlijk ook... Hè, in ieder geval voor de mensen die dichtbij je staan... ook fijn kan zijn dat je een soort steun mag zijn... in zo'n lastig
1: traject. Ja, maar ik, ja dat, dat is heel fijn. Um, uh, en ze, vragen er, ze mogen er ook altijd naar vragen, hoor. Want ik zeg altijd, als ik er geen zin heb om over te praten... dan zeg ik, ik heb geen zin om erover te praten... Um, wat ik bijvoorbeeld wel heel lastig vond. Mijn moeder wist dat we na een tijdje dat we gestopt waren met de anticonceptie, maar toen had ik eigenlijk niks meer gezegd, een langere tijd. Um, en toen zei ze na een tijdje, ja, uh, of toen mocht ik er zelf echt na een paar maanden over. En toen zei ze, ja, ik durfde het niet te vragen, want ik was bang dat je ging huilen, of dat je, dat je emotioneel zou worden, um, waardoor zij ook weer heel emotioneel werd. Dus dat is ook weer de andere kant van het verhaal van, uh, van het delen. Dat ik soms ook wel het idee heb dat je mensen of de mensen om je heen ook een beetje meeneemt in, uh, in jouw verdriet um, als die er is. Um, en ook voor hun natuurlijk. Want mijn moeder ziet natuurlijk verdriet bij mij en mijn vriend uh, en wordt daar ook verdrietig van. Uh, en dat is soms ook lastig. Want ik wil niet dat zij daar, dat zij daar verdriet om hebben.
0: Ja. ja, en er kan ook meer focus komen te liggen natuurlijk hè, op jou. Want ik bedoel, als jij op een verjaardag dan zeg maar wat, het toosje met, uh, met rauwe, uh, rauwe ham of zo uh, voorbij laat gaan, dat mensen denken, oh, ja, ik ja. zie wat er gebeurt. Of hè, dat, dat soort dingen, of als jullie een keertje afzeggen, dan denk ik, oh, zal het dan? Zal het dan? En als het dan toch niet zo is? Ja, ja ik, ik maar, ben
1: toevallig... Ja, ik had toevallig deze week, vorige week, had ik, uh, best wel buikgriep. En toen heb ik echt uh, flink moeten spugen. En toen dacht ik ook gelijk, want toen moest ik ook dingen afzeggen. Uh, dat ik dacht: oh nee, ja, dan gaan ze zometeen allemaal denken dat ik zwanger ben. Ja. Dus ik heb echt tegen mijn vriend gezegd: wil je alsjeblieft gewoon even. Ik, moest, ik had gewoon het idee dat ik me moest verantwoorden, eigenlijk. Van nee, jongens, ik heb echt buikgriep. Ik ben gewoon echt niet lekker. Ik ben echt niet zwanger. Want ja, als je dan de, de volgende, volgende week uh, weer met een wijntje zegt... Op, op een wijntje, nou ja, is goed... Uh, dan zit iedereen met een, uh, met een sip gezicht. Dus soms heb je ook wel het gevoel dat je moet verantwoorden... Um, met alles wat je doet. <laughs> maar ja, dat weegt niet op tegen alle positiviteit... die je er weer van krijgt. Dus ja, dat is uh, weer de dat andere Een mooie
0: toevoeging, inderdaad. <laughs> de tijd, uh, ja... Hey, wat ik, um, waar ik het nog even met jou over wilde hebben, was eigenlijk hè, het ziekenhuistraject. Want jullie staan natuurlijk best wel aan het begin daar nog. Hè? Jullie hebben ja, ja, ja. de onderzoeken gehad uh, daarin. Wat is jouw ervaring van die onderzoeken?
1: Um, nou, eigenlijk best wel positief. Um, wij gingen er eigenlijk heel uh, blanco in. Um, wel ook wel gespannen, want ja, je weet natuurlijk niet uh, wat er uit gaat komen alle mogelijkheden zijn er natuurlijk want ja, je hebt geen idee um, behalve dan dat ik een best wel regelmatige cyclus had, heb nog steeds uh, hij wankelde wel een beetje um, want ik had corona gehad, en coronavaccinatie gehad, en daar zag je hem echt van, uh, van in de war raken dat was echt uh, heel bijzonder om te zien um, maar nou ja, wij zijn zelfs, denk ik, iedereen gestart bij de huisarts. En die heeft ons eigenlijk. Uh, uh, ik werd gelijk uh, onderzocht. Dat vond ik best wel even heftig. Het was gelijk, uh, ga maar, ga maar liggen en uh, we gaan even kijken. En toen dacht ik, oké, okay, um, ja. is goed. Maar uh, hier had ik niet over nagedacht. Achteraf wel fijn, want anders dan ga je er naartoe werken en is dat misschien alleen maar spannender. Maar je denkt toch ineens, oké, okay, um, dit heb ik nog nooit ervaren, maar is goed. Um, en ook mijn vriend zat op de stoel daarnaast en die keek me echt zo aan van, wat gaat hier gebeuren? Wat gaat die doen en wat, wat gaat eruit komen? Um, maar ja, daar was eigenlijk uh, niks bijzonders te zien, um, gelukkig. En ja, toen zijn we naar het ziekenhuis doorverwezen, um, vooral om een um, HSG te doen uit mijn hoofd. Um, en wij kwamen daar voor gesprek. En toen zat het eigenlijk in mijn cyclus uh, zo goed dat ik gelijk ook de echo kon doen. Uh, tot aan het laatste uh, deel van de cyclus. Um, uh, dus, en toen hebben die gelijk gedaan. Dus dat was eigenlijk ook een soort heel fijn dat die gelijk gedaan kon worden. Maar ook weer heftig, want je kan je gewoon eigenlijk niet voorbereiden op uh, goed of op slecht nieuws. Um, Normaal ga je ergens heen en denk je, oké, okay, uh, we, we gaan nu een test doen. En uh, het kan negatief of positief zijn. Maar nu gingen we erin voor een gesprek, net als bij de huisarts. En toen kwam er eigenlijk gelijk een soort uitslag bij. Maar die was heel positief. Um, eigenlijk, uh, de echo zag er goed uit. Uh, dat was heel, uh, heel fijn om te horen. Dus dat gaf ook weer heel veel lucht. Um... En die, die, de, de, de dokter was heel fijn. En die was uh, heel meedenkend. En uh, deed alles heel rustig en uh, op ons tempo gelukkig. Maar ook wel weer vlot genoeg dat je je wel heel erg begrepen viel. Je voelt je wel heel erg begrepen. Uh, en hij wist echt wel waar hij het over had. En dat vond ik heel fijn. Uh, je kan heel veel lezen. Maar hij bracht alles gewoon weer heel rustig. Uh, vertelde alles heel, heel rustig. De H HSG vond ik wel, uh, wel heel pittig. Dat was, was gewoon emotioneel wel heftig. was ook net voordat we uh, op vakantie uh, gingen. En uh, die kwam eigenlijk ook weer sneller dan, dan verwacht, omdat het qua cyclus goed uitkwam. Uh, eigenlijk hoop je dan dat je... Het gaat er dan of je net niet zwanger bent, zeg maar. En dan, uh, dan moet je er. Uh, of dat je wel of niet uh, uh, in je ovulatietijd zit dat was wel een beetje een gekke periode, want je hoofd staat dan eigenlijk van, uh, wij moeten nu uh, seks hebben en een kindje maken, maar nu moet ik eerst uh, um, iets anders doen. En je zit dan eigenlijk, of dat was in ieder geval in mijn geval, bij het röntgenfotodeel. En eigenlijk zat daar iedereen met een gebroken been of een... Um, of een gebroken arm of iets waar je een röntgenfoto van moest maken. Maar ja, wij zaten daar als stel met een heel ander gevoel. Dat was wel een beetje vreemd. Ook omdat je precies zag wie eh, naar welke kamer ging. Zag je precies wie met welke gedachten eh, daarheen ging. Of dat gevoel had ik in ieder geval. Ik denk dat als iemand daar met een gebroken teen zit, eh, dat niet zag. Maar dat was mijn gevoel. We moesten ook best wel lang wachten. Daar werd ik ook best wel zenuwachtig van omdat je niet weet wat er gaat gebeuren. Ik had wel wat dingen online gelezen. Maar die waren eigenlijk alleen maar negatief. Um, en toen we daar eenmaal binnenkwamen. Nou dan mag je in een apart hokje. En dan mag je gelijk uh, je uitkleden van onderen. En dan ben je eigenlijk. Vind, vond ik in ieder geval heel erg kwetsbaar. Want ja. iedereen. Um, ja heeft heel kom gezegd. Kleding aan. En jij loopt daar als enige zonder onderbroek. Uh, loop jij die kamer binnen. Je hebt geen idee wat er gaat gebeuren. Um, en nou, mijn vriend moest gelijk zo'n pak aan tegen de, tegen de, of tegen de straling. Um, en ik mocht gaan zitten. Nou, die, ze stelde zich wel voor. Um, maar je kijkt om je heen en je ziet zoveel apparatuur en dingen waarvan je niet weet wat, er, wat, dat, wat dat gaat doen met je lijf. Of um, wat überhaupt de bedoeling is eigenlijk. Dus ik ging zitten en ik merkte aan mezelf dat ik heel emotioneel werd. Uh, toen vroeg die vrouw, gaat het wel? En toen moest ik heel erg huilen. Um, maar meer van de spanning. En um, ook wel met het idee van... Oké, okay, een maand geleden wisten we nog niks. En nu zitten we ineens, zit ik ineens hier. En, en moet ik met mijn benen wijd. En uh, waar zijn we eigenlijk in beland? En mijn vriend had dat elke keer wel. Ja, dan gaan we de malle molen in. Dan gaan we de malle molen in. Um, en ik dacht elke keer, ja weet je, we doen wat er moet gebeuren en het maakt me niet uit als, als het maar lukt. En nu dacht ik ineens, oké, okay, wat is dit allemaal? Um, maar die mevrouw was heel fijn en heel aardig en die zei, dat komt helemaal goed. Die heeft alles stap voor stap uitgelegd en was heel vriendelijk. En uh, nou ja, toen was het onderzoek en dat was eigenlijk, helemaal, uh, was eigenlijk helemaal niet spannend, helemaal niet erg. Ja, leuk is anders, maar... Um, ja, je doet, van waarvoor, je doet het omdat je weet dat het, uh, dat het blijkbaar nodig is om het te onderzoeken. Um, en we kregen gelijk ook de uitslag. Je kon gelijk meekijken. Dat wist ik ook niet. Dus weer een soort uitslag voordat ik uh, überhaupt niet wist dat er een uitslag zou komen. Um, maar eigenlijk was dat, viel het ontzettend mee. Um, ja, en voor de rest hebben we uh, alleen nog een uh, contact gehad met de... Met de uh, met het ziekenhuis uh, voor, de, uh, voor, de alle, voor de alle uitslagen. Um, ook bloedtesten hadden we ook gehad. Die waren eigenlijk ook allemaal prima. Um, dus ja, toen kreeg men het advies om nog heel even een half halfjaartje te gaan proberen. Uh, en als we, als we er dan klaar voor zijn om te starten met een uh, hormoonbehandeling van uh, IUI. Ja, mooi dat ja. je
0: ja. zegt dat het in jouw geval... Best wel een positieve ervaring is van de HSG. Want dat is inderdaad wel zo'n onderzoek. Als je daarop gaat zoeken, als je gaat googlen, daarop inderdaad en in ervaringen leest, zijn die inderdaad overwegend negatief. Ja. Het is ook wel herkenbaar wat je zegt. Dat je, ik, ik, jij vertelde dat over de, nou ja, die ruimte met die, ja, al die apparaten en zo. Denk ik, oh ja, jeetje, ik was ook weer even terug in, in de, de, het ziekenhuis waar, ja, waar wij toen waren. Ja, mijn ervaring met een hsg is iets minder positief, maar dat kwam meer omdat ik uh, zelf... Ik, ik bleek allergisch te zijn voor contra jodiumhoudend contrastvloeistof. Ja, ik bedoel, dat is natuurlijk een allergie wat je niet weet.
1: Nee. Uh,
0: nee, ik bedoel, hoe vaak gebruik je dat nou? Uh, dus ik kreeg een allergische reactie op het spul wat ze gebruiken daarin. Dus ik werd uiteindelijk met een brankaar naar de spoedeisende hulp gebracht... en heb daar nog de uh, hele middag uh, verder doorgebracht. Ja, nu achteraf, denk ik. Ja, het was ook wel weer grappig, zeg maar. Want hè, ja, ik, had, ik had niet zo heel veel last ergens van. Nou ja, los van het feit dat ik heel duister was en heel erg opzwol. Ik had echt... Nou ja, mijn hele gezicht was dik en mijn handen en alles was, zeg maar... Ik weet, ken je die film? Met, dat is zo'n film met, volgens mij, Will Smith of zo. Dat hij ook, dan schijnt hij ergens allergisch voor te zijn en dan... Dan zwelt hij helemaal op. Nou, zo, ik was een soort Shrek, zeg maar. Gewoon helemaal rood. Um, en ik vond het wel echt pijnlijk, die HSG zelf. Maar het is goed om inderdaad uh, voor de luisteraars ook om te weten... Ja. dat het dus echt ontzettend per persoon verschilt. En dat het dus ook heel anders kan zijn. Want ik denk dat dat... Het, het is een heel... Uh, intens onderzoek. Weet je, bloedprikken is dan nog wel dat je denkt, nou oké, okay, ik ga bloedprikken en dat is met een zaadonderzoek voor de man zit er natuurlijk hè, wel iets druk achter omdat je dan moet presteren. Oh, ja. ja, maar dat is, dat is wel uh, wat het is. Maar zo'n HSG is natuurlijk inderdaad wat je zegt, dat je zegt, je bent toch in je blootje en je moet weer voor een vreemde. toch wel weer hè, je benen moeten rijden en dat is ja. allemaal natuurlijk inwendig. Dus dat is echt wel gewoon in dat opzicht heel kwetsbaar. Dus het is wel, denk ik, fijn om te weten... dat er ook gewoon positieve ervaringen mee zijn. En dat je het dus niet zo... heftig hebt te ervaren als de verhalen... die je leest en die je hoort daarover.
1: Nee, ja, ik vond het inderdaad... niet per se... ja, kijk, weet je... leuk is anders. Ik ben ook best wel... Um, volgens mij is mijn pijngrens ook best wel hoog. Um, dus... ja, je, het voelt inderdaad niet... het voelt niet prettig, want er, er zit... Die, er, er gaat iets in en... dat is gewoon niet fijn... Um, maar ja, ik heb altijd wel het idee dat hoe, hoe meer je ontspant, hoe beter. Um, en inderdaad, eigenlijk ben ik ook nog vergeten te zeggen dat mijn vriend natuurlijk onderzoeken heeft uh, gedaan. Um, wat ik eigenlijk spannender vond, uh, de uitslag vond ik eigenlijk spannender dan de uitslagen van mijzelf.
0: Ja, dat herken ik, ja.
1: Omdat, ja, als het bij hem niet goed zou zitten, dan houdt het toch wel gauw op. In, in, met z'n tweetjes. Men, bij een vrouw kan, heb je toch nog. In, voor mijn gevoel. Meer opties. Um, dus dat vond ik eigenlijk spannender. Dan, um, dan alle dingen bij mijzelf. Ja.
0: Dat herken ik wel inderdaad. Dat ik dat ook heel spannend vond. En nu achteraf. Ben ik heel blij dat ik weet. Dat ook de man veel kan doen. Aan hè? de vruchtbaarheid. En de kwaliteit. En de kwantiteiten. Ja. Maar dat weet je inderdaad niet zo. erg. Er wordt zoveel meer gesproken over de vrouwen... en wat er bij de vrouwen allemaal kan. En de hormoonbehandelingen zijn natuurlijk heel erg gericht op de vrouw... als je in een medisch, uh, medisch traject komt, niet op de man. Uh, dus dat is wel inderdaad lastiger dan gewoon uh, in, ieder geval in je beeldvorming.
1: Ja, zeker. Ja, en ik moet zeggen, wij werden gebeld... en wij kregen een uitslag daarvan. En wij keken elkaar aan van... oei, dat is niet goed... En toen daarna zei hij, oh, maar dat is helemaal goed. Toen dacht ik, ja, we, eigenlijk heb je ook geen idee wat ze eigenlijk allemaal zeggen. En ja. wat, wat is nou goed en wat is nou niet goed? En wij kregen bloeduitslagen van, van mij dan. Waarvan ik ook dacht, ja, hier kan ik dus echt helemaal niks mee. Um, bedankt dat je dit hebt toegestuurd. maar Dus ik ben maar gaan googelen van wat, wat zijn überhaupt deze uitslagen... en wat zegt dit dan over um, de mogelijkheid voor mij om zwanger te worden... Um, en dat wordt ook niet echt um, uitgelegd nog. Dat, daar heb ik niet veel informatie over gehad. Dat heb ik toevallig zelf allemaal uh, opgezocht. Kwam
0: je er goed uit met hetzelfde opzoeken?
1: Mm, niet altijd. Um, je wil ook wel echt sites die betrouwbaar zijn. Um, en, je, en er staan gewoon heel veel verschillende verhalen. Überhaupt. Over uh, wat goed is en wat niet goed is. En wat, wat je moet doen en wat je niet moet doen. En toen dacht ik ook alleen maar: oké, okay, wat ik ga doen is bij mezelf blijven. En um, dingetjes opzoeken, kijken wat, wat er fijn is en wat is niet fijn. En alles, uh, alle informatie die ik wel wil weten, die zoek ik op. En uh, ook weer heel veel niet. Want je wordt ook wel weer heel onzeker van alle dingen die je leest. Ja,
0: ja. Ik denk, ik denk dat dat altijd mijn grootste. Tip is, stop met googlen. Ja, echt, dat is ja, ik zeg dat heel vaak. Hè, dat, dat ik dan weer zelf belandde, ik dan weer op een, een FIFA-forum van 2002, waarin Wens ja. Mama 1980 uh, hartje, hartje zei uh, hoe het was geweest, weet je. Ja. Dat je denkt, oh ja, maar waarom en toch blijf je het lezen.
1: Ja. blijft
0: ja. gaan. En zelfs de volgende maand, als je weer gaat googelen, dan is die link al van Google, is al blauw gekleurd, omdat je hem al aan hebt geklikt, maar die gaat weer.
1: Dat
0: ja. De ik denk naar dat... informatie of zo. en het onze Je zoekt, denk ik, een soort zekerheid. Ja. Onzeker.
1: Ik denk dat ik elke maand ook wel Google symptomen zwangerschap. Ja. Waarvan ik denk, ik weet precies wat het, wat het zijn. En in die eerste vier weken ga je het waarschijnlijk toch niet voelen. En, um, maar toch, elke keer weer. Ja. Mijn vriend kan dat echt veel beter. Die heeft volgens mij nog nooit iets gegoogeld. Die denkt allemaal, nou, het is, het is allemaal goed. Uh, zoek het uit. Maar uh, ik heb dat wel heel erg. En toch ga je, weer, kijken, ga je toch weer lezen en kijken of er mensen zijn... die misschien geen symptomen hebben en toch wel zwanger waren. Um, om maar toch een gevoel te hebben van, van hoop, denk ik misschien ook wel. Ja, maar ik denk dat het alleen maar onzekerheid oplevert.
0: Ja, dat denk ik ook, absoluut. En ik begrijp het volledig, want inderdaad, weet je, je zoekt ergens naar, je wil ergens een soort houvast hebben. Ja. Ja, dat ga je alleen niet vinden. Nee, nee, en vaak maakt het je nog onzekerder, omdat je dan weer, ja, wat jij zegt, symptomen zwangerschap, dan lees je weer dat er allemaal mensen dit, dit en dit voelden en jij voelt dat helemaal niet. En... Nee. Ja, dat, en ik, ja, ik bedoel, ik ben twee keer zwanger geweest. Dus ik weet inmiddels hè, hoe het is om zwanger te zijn. Maar de symptomen hè, van hoe ik erachter kwam, bij beide, waren compleet verschillend. Ja. Dus ook dat, weet je, ja, iedere keer kan, het geeft je geen zekerheid. Nooit, mm -hmm. niet al, al is het je zesde kindje. Dan hè, weet je nog niet precies hoe het gaat en hoe je lichaam no. reageert. En, uh... Nee,
1: het is meer een roep. Om, om hoop, denk ik, meer.
0: Ja, ja, absoluut. En nu we het toch over tips hebben, ja. uh, misschien leuk om af te ronden met uh, uh, jouw nuchtere kijk op jouw traject tot nu toe, op jullie traject, uh, en misschien dat jij een tip hebt voor de luisteraars waarvan je zegt, van, nou, zo heb ik het gedaan en dit vond ik heel fijn, of uh, dit zou ik je willen aanraden om te
1: doen. Um, ik denk dat mijn, uh, mijn tip voornamelijk gaat om het delen met mensen um, over jouw verhaal, over jouw emoties. Um, zodat mensen je misschien beter kunnen begrijpen. Um, maar wel met de mensen waarvan jij denkt um, waarmee je het wil, mee wilt delen, als het je ouders zijn, je ouders, of als het je vriendin is, je vriendin. Um, maar dat heeft mij of dat helpt mij nog steeds enorm in, um, in, in dit traject. Want uh, alleen kan, ik kan het niet alleen. Um, je hebt, ik heb die mensen nodig en wij eigenlijk hebben de mensen nodig om ons heen, om het erover te kunnen hebben um, of, om, of juist om het er niet over te hebben um, en uh, dat geeft juist uh, um, ja, heel veel vrijheid om, uh, ja, om verder te gaan eigenlijk
0: mooi ja. mooi wat je ook aan toevoegt dat het jullie geeft om te praten
1: om het, daar yeah. ja,
0: om het ja te delen met mensen.
1: En uh, ja, mooie tip. Ja, ik hoop dat mensen daar wat aan hebben. En uh, sowieso dat het vaak, uh, vaker benoemd mag worden dat uh, het niet voorzelfsprekend is dat uh, een zwangerschap om de hoek komt kijken.
0: Ja, nou ja, daar uh, heb je in ieder geval nu een heel groot aandeel in gehad. Dat is, uh, je hebt heel erg uh, mooi gedeeld wat het voor jullie is en wat er uh, achter zit. Dankjewel. Dankjewel voor jouw uh, verhaal, voor, voor het fijne gesprek wat we zo samengevoerd hebben. En uh, Ik hoop inderdaad dat heel veel mensen er heel veel steun aan hebben als ze uh, deze podcast kunnen luisteren.
1: Ja, geen dank. Jij bedankt. Graag gedaan. Graag Weer gedaan. wat iets, uh, iets mooier te maken.
0: Zeker, ja. En voor jou als luisteraar, dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Het gesprek uh, samen met Femke over haar weg naar kinderen en uh, de kinderwens in vervulling laten gaan. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende podcast.